0: Olá, viajante, Eu sou a Jade.
1: Salve, pessoal! Meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast viajando com você. Hoje para Veneza, uma das cidades mais fascinantes do mundo.
0: Este é o episódio 044 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem episódios sobre vários lugares do mundo, inclusive sobre a Itália. A gente tem um episódio sobre Florença, que é o 006, sobre Bolonha, que é o 017, e sobre Siena, que é o 031. Para você conferir todos esses episódios, é só entrar no nosso site digital.com
1: Você vai encontrar lá um player na direita com a lista completa de episódios que a gente já lançou. Você pode ouvir no próprio site ou baixar os episódios e ouvir no seu smartphone ou no seu computador. Não se esqueça também de conferir os nossos posts no site, que a gente fala sobre várias cidades localizadas na Itália.
0: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo para receber os novos episódios e assinar a nossa lista de e-mails para receber os novos posts do site e também novidades.
1: Se você tiver dúvidas sobre os destinos de viagem já apresentados, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para contato arroba, guia do Bom, a gente também está nas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram, é só procurar por Guia do Nômade Digital, curte a gente e segue a gente por lá.
0: A gente vai gostar bastante de conversar com você e também poder te ajudar em alguma coisa, se você tem alguma dúvida, é claro que as suas críticas e sugestões, elas ajudam o podcast a melhorar.
1: Agora, vamos descobrir as belezas e histórias de Veneza. Mas por que visitar Veneza?
0: Veneza é uma cidade singular, não há outra cidade como ela. Ela é tão fascinante que muitas cidades no mundo se comparam à Veneza, se chamando de Veneza do Norte, por exemplo. Sua grande beleza vem da mescla entre a grande quantidade de canais que ela possui, as pontes, os prédios históricos, muitos são palácios. Isso tudo deixa o turista boquiaberto mesmo. E Veneza tem o um seu lado romântico, que faz muito sucesso entre os casais. Mas visitar a Veneza exige muito planejamento, porque há épocas certas para você visitar a cidade e atitudes que você deve tomar para ter uma viagem gostosa e poder aproveitar esse lugar incrível e não ser uma viagem desgastante. Com as dicas certas, muita caminhada pela cidade, um olhar atento às belezas de Veneza, você vai a mata nessa cidade, como a gente amou muito e tenho certeza que Veneza vai marcar sua viagem
1: Agora a gente vai apresentar a história de Veneza, que é uma história bem longa e cheia de eventos marcantes a história de Veneza começa com a fuga dos habitantes da atual região de Vêneto, por causa dos ataques bárbaros que começaram a se intensificar a partir do século V, por causa da queda do Império Romano. Então, a melhor alternativa que eles encontraram foi habitar a região lodosa da Laguna, que, apesar de não ser uma área assim tão boa para ter uma cidade, era muito mais segura do que o continente. Então, Veneza acabou sendo criada como uma rota de fuga ali na região do Vêneto.
0: A partir do século VIII, Veneza instituiu sua própria forma de governo. Com um duque eleito pela nobreza local, foi o início da Sereníssima República de Veneza. Sereníssima por causa da sua conduta que era muito mais mercantil do que conflituosa. E esse sistema se mostrou forte e durou por mil anos.
1: Então, o grande diferencial de Veneza foi sua virada ao Oriente Próximo, aceitando participar de cruzadas, mas mesmo assim comercializando com os muçulmanos da Ásia e da Espanha, além de se voltar para o Mar Adriático. E as trocas comerciais com esses diversos povos fizeram que Veneza se tornasse cosmopolita. Até hoje é possível ver a influência croata em algumas igrejas, a influência grega, a bizantina, além do antigo gueto onde moravam os judeus em Veneza.
0: Os artigos importados do Oriente movimentavam Veneza, assim como a influência arquitetônica que até hoje é sentida nos mosaicos dourados e nas fachadas dos prédios mais importantes da cidade. Essa mistura ainda hoje torna a Veneza uma cidade diferente, uma cidade única no mundo e na Itália.
1: Contudo, a partir do final do século XV, a República de Veneza sofreria grandes perdas, como a conquista do seu território na Grécia pelos turcos, o que abriu caminho para a influência turca em toda a região dos Balcãs. Além disso, a descoberta do novo mundo pelo genovês Colombo e o caminho para o oriente pela África, descoberto pelo português Vasco da Gama, jogaram a pedra definitiva sobre essa hegemonia comercial veneziana.
0: Com o fim dos enormes lucros que eram advindos do controle do Mediterrâneo, Veneza não quis perder a aparência de riqueza e vendeu aos nobres engenheirados endinheirados de outras partes da Europa a fama de charme ligado a jogos, danças, música e diversas formas de entretenimento noturno.
1: Foi por essa época, principalmente no século XVIII, que os bailes de máscara ganharam força, assim como o famoso Carnaval de Veneza.
0: Por essa época, a peste negra já havia matado um terço da população de Veneza, assim como aconteceu em diversas cidades portuárias da Europa. Pior ainda seria o domínio francês e austríaco na cidade-estado, que culminou com um certo esvaziamento da população e também com surto de cólera. Esse período conturbado teve como saída se juntar ao reino da Itália em 1866.
1: Contudo, o século seguinte não seria fácil. Mesmo com a luta dos venezianos contra o regime fascista de Mussolini, os estragos à cidade já haviam sido feitos. Teve a deportação e assassinato dos judeus, que eram um importante grupo social e econômico da cidade.
0: Sem perspectiva, muitos venezianos se mudaram para cidades industriais Industriais do norte da Itália. Em 4 de novembro de 1966, uma grande inundação abalou e praticamente afundou muitas residências na cidade. Assistência externa, dinheiro da ONU e até doações de pessoas comuns fizeram Veneza renascer.
1: A Veneza de hoje recebe milhares de pessoas todos os dias, admirados com a sua história, seus canais, palácios e também sua arte e música. De fato, o turismo se tornou a principal fonte de renda da cidade. Mas também o turismo é o causador da inflação imobiliária e e muita muvuca na cidade praticamente todo ano.
0: Mas não é o turismo que ameaça a Veneza, afinal a cidade aprendeu a conviver com ele, mas sim a subida do nível dos oceanos. Esse é o tema vital da Veneza de hoje. Atualmente, todas as ilhas e áreas continentais que compõem a Grande Veneza têm ao total 250 mil habitantes, sendo que vivem no centro histórico 60 mil, sem muitas perspectivas de crescimento nos próximos anos. Música
1: Agora vamos falar sobre dados gerais importantes para quem vai visitar a Itália. Primeiramente, a língua. É falado italiano, mas também você vai conseguir falar inglês em praticamente todos os lugares, principalmente em Veneza, que é um lugar bem turístico. Só que vale destacar que as pessoas mais velhas não costumam falar inglês.
0: A moeda da Itália é o euro e em relação às regras de gorjeta na Itália se paga o couvert nos restaurantes, que é um preço fixo para manter o serviço do restaurante. Mesmo que você não coma os aperitivos que eles oferecem, o cover vai aparecer na sua conta. Só que não é comum dar gorjeta na Itália.
1: Os plugs da tomada utilizados na Itália são o plugue do tipo C, o plug do tipo F e o plug do tipo L. Todos eles são compatíveis com o tipo C, que é o nosso antigo padrão no Brasil.
0: Em relação ao visto, a Itália faz parte do espaço Schengen, que é a área de livre circulação de pessoas dentro da União Europeia. Os brasileiros podem ficar até 90 dias no espaço Schengen, mas a União Europeia está implantando um cadastro que não é um visto. No site tem um post explicando tudo sobre o espaço Schengen. Vale a pena dar uma lida se você vai viajar para a Europa.
1: Agora vamos falar sobre os custos gerais para visitar Veneza e formas de economizar na cidade. Primeiramente, os custos sobre a hospedagem. Se você quiser se hospedar em Veneza, você vai pagar no mínimo 100 euros a diária em um quarto duplo em um hotel simples. Isso levando em conta que é a época de hospedagem fora da alta estação. A gente vai falar algumas dicas sobre se hospedar em Veneza mais pra frente.
0: Em relação às atrações, a maioria das atrações de Veneza é paga. Mas como são muitas, é aconselhável você optar por escolher algumas e não tentar ver todas. Afinal, se você ficar só dentro de igreja, palácio e museu, você vai perder muito da vibe da cidade. Mas de maneira geral, conhecendo as atrações mais conhecidas, mais algumas igrejas e também uma galeria bem importante, que a gente vai falar daqui a pouco, o gasto por pessoa sai em torno de 50 euros. Isso não é por dia, é numa visita básica.
1: Com relação aos custos de alimentação, por incrível que pareça, tem opções de restaurantes com diversos preços em Veneza. Então, você vai encontrar desde aqueles muito chiques, super caros, em hotéis, palácios, até restaurantes mais simples, em lugares um pouco mais afastados da área turística. Então, você vai encontrar, por exemplo, um prato de massa por menos de 10 euros. É possível encontrar isso em Veneza. Além disso, você vai encontrar em Veneza os tiquetes, que são bares onde é possível você comer pequenas porções de comidas típicas ali da região de Veneza. É como se fossem as tapas na Espanha. Você aproveita também para beber uns golinhos de vinho. Em
0: relação ao transporte, a gente recomenda que você caminhe bastante pela cidade para conhecer várias partes dela, mas também é interessante utilizar o barco, que não é barato. O transporte público por barco, apenas uma viagem custa 7,50 euros. Mais interessante você comprar o passe diário que custa 20 euros se você for utilizar mais o barco.
1: Com relação à taxa turística, Veneza cobra uma taxa e a taxa depende do tipo de hospedagem que você vai se hospedar. Quanto mais chique, mais taxa você vai pagar. Então, a taxa média fica ali em torno de 4 euros por dia, por pessoa. Adicione esse valor no seu orçamento.
0: A gente estimou que em uma viagem econômica, cada pessoa gasta por dia aproximadamente 150 euros. Isso incluindo transporte na cidade, alimentação em lugares simples, hospedagem simples também, dividida com companheiro ou companheira de viagem, mais conhecendo as principais atrações pagas da cidade. O viajante que precisa economizar, ele consegue baixar muito essa média.
1: A gente, por exemplo, conseguiu baixar muito essa média, inclusive mais da metade. Por quê? Porque a gente achou algumas formas de economizar. A primeira dica para economizar em Veneza é escolher a época ideal para visitar a cidade. Então, se você quiser se hospedar na cidade, saiba que no verão você vai pagar muito caro, que é a época de lotação. Então as hospedagens têm preços ainda mais altos. Uma solução é não se hospedar em Veneza e a gente vai passar algumas cidades que são opções mais em conta que se hospedar em Veneza e ficam bem próximas de Veneza. Então essa foi a nossa alternativa para conseguir economizar bastante e foi uma forma que valeu a pena.
0: É claro que outras dicas básicas também ajudam, como não comer em locais turísticos, caminhar bastante, comprar o ticket diário de barco, utilizar sempre o transporte público em vez de táxi, táxi-boat ou gôndolas, que são muito caras, e escolher as atrações que têm relação com o seu perfil. E não tentar ir em tudo, porque isso é muito difícil e cansativo. <música> Como a gente estava falando, uma questão fundamental para você gostar ou não da cidade é quando visitar a Veneza. É sério mesmo, se você visitar a Veneza na alta estação, que é junho, julho e agosto, tem muitas chances de você não gostar tanto assim do passeio e ficar muito cansado.
1: Isso porque Veneza é uma cidade pequena, são algumas ilhas e ela fica tomada por turistas do mundo todo. Então se você ir nessa época, prepare-se que vai estar tá muito cheio. A gente também não recomenda você ir no verão europeu, porque a temperatura fica muito quente, fica muito abafado, fica até difícil você caminhar, ainda mais com aquele monte de água em volta dá uma canseira. Além disso, como a gente falou, os preços sobem muito, fica ainda mais caro conhecer a cidade.
0: Nós, por exemplo, visitamos Veneza na primeira quinzena de maio e a gente já pegou a cidade cheia, mas assim, não estava absurdamente lotada. O clima já estava quente demais em maio, algo que surpreende muitos brasileiros, porque a gente acha ah, só o Brasil que é super quente. Não, lá é quente mesmo e muito abafado. Outra coisa é escolher o dia da semana que você vai visitar a cidade. Por exemplo, a gente escolheu visitar na terça-feira porque tinha menos gente. A gente não sugere você deixar para o final de semana, por exemplo porque no final isso faz diferença na lotação da cidade.
1: Com Relação à melhor época para visitar Veneza, a gente acredita que é entre abril e começo de maio e no período entre setembro e novembro, sendo o último período ainda mais recomendado, porque os preços vão cair e a cidade vai ficar bem tranquila.
0: Se você pretende visitar a Veneza no inverno, deve estar atento ao frio, já que nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro as temperaturas podem ficar sim abaixo de zero grau, e também porque é no inverno que pode ocorrer a subida da maré, que é chamada de água alta. Mas a subida da maré é bem é imprevisível, então pode acontecer fora do inverno, por exemplo.
1: Outra dica importante sobre quando ir a Veneza é conhecer a cidade bem cedo, porque vai ter menos turista, você vai conseguir curtir a cidade menos lotada. Você também pode curtir a cidade ao entardecer, porque daí só vai ter as pessoas hospedadas mesmo em Veneza.
0: Mas quantos dias ficar em Veneza? É difícil, mas possível conhecer Veneza em uma viagem de bate e volta de um dia, a partir de Verona ali do mestre Pádua, outras cidades próximas só que é uma correria mesmo precisa ter muita disposição e precisa planejar muito bem, com prioridades estabelecidas e já saber que não dá pra ver tudo, não dá pra fazer tudo mas é possível.
1: Pra quem se hospeda em Veneza, a gente acha que com duas diárias você vai conseguir conhecer a maioria das atrações da cidade claro que dependendo do seu ritmo de viagem mas com certeza dá pra ficar em Veneza por muitos dias, já que é uma cidade bem linda e em cada rua você encontra algo novo, mas é claro que a hospedagem não é tão barata assim.
0: Se você quiser conhecer outras ilhas próximas, como a gente vai falar daqui a pouco, basta acrescentar um dia na sua viagem que você já consegue conhecer umas duas ilhas. Se você quiser conhecer mais ainda, aí você tem que estender a sua estadia em Veneza. Música
1: e como chegar até Veneza. Uma forma para quem chega de avião é chegar pelo aeroporto mais próximo que é o aeroporto Marco Polo, nas proximidades de Mestre. Para sair do aeroporto e ir até Veneza, você pode pegar um ônibus comum, que é a linha 5, que custa 8 euros. Também tem a opção do shuttle, que é pela empresa ATVO, que custa 8 euros o trajeto, só que essa opção é direto. Ambos os ônibus, o ônibus comum e o ônibus shuttle, deixam na Piazzale Roma, já em Veneza.
0: Há também barcos para sair do aeroporto e chegar em várias ilhas de Veneza. O ticket custa 15 euros para o barco do sistema de transporte público. Já os táxi boats saem muito mais caros. Muito mesmo!
1: A gente tem um post no site digital.com que a gente fala como sair do aeroporto Marco Polo até o centro de Veneza, então a gente fala em mais detalhes. Confere lá também.
0: Se você estiver dentro da Europa e utilizar companhias aéreas low fare para chegar em Veneza, como a Ryanair e a Transavia, o aeroporto que será utilizado será o de Treviso, que fica a pouco mais de 20 quilômetros de Veneza. A empresa Barzi tem um serviço de shuttle para Mestre Veneza por 18 euros por pessoa ou trajeto.
1: Outra forma de chegar até Veneza, que é bem utilizada pelos turistas, é por meio do trem. Veneza tem uma estação de trem que é chamada de Santa Lúcia e muitos visitantes chegam nessa estação a partir de outras cidades da Itália. Da estação de trem, você pode pegar um vaporeto ou um taxi boat ou, é claro, você pode optar por caminhar, já que a estação de trem não fica tão longe assim, ali da ilha principal de Veneza.
0: Você também pode chegar a Veneza de ônibus e os ônibus deixam na Piacelli Roma, que é basicamente a estação rodoviária da cidade. Música Uma cidade cheia de canais tem uma estrutura diferente sobre como se deslocar. Veneza é uma cidade sem carros, cheia de barcos. É muito legal caminhar ao lado dos canais e encontrar as belezas de Veneza. Uma dica é caminhar bastante e se perder um pouco pela cidade. Mesmo com planejamento, isso vai acontecer. Mas sempre há umas placas que indicam a direção dos monumentos mais próximos.
1: E aí, quando você quiser se deslocar para os lugares mais distantes de Veneza, você pode utilizar o serviço de barco público que são os vaporetes, como a gente falou anteriormente. E, é claro, você pode utilizar taxi Boats e as gôndolas, que são um pouquinho caros. A
0: empresa ACTV opera os vaporete, além de outros serviços de transporte público na região. O ticket adulto sem o cartão da empresa sai por 7,5 euros, mas há diversos tipos de tickets, como o ticket diário por 20 euros e há tickets para mais dias. Sempre pergunte sobre os descontos para jovens, mesmo que você não seja estudante, e também para idosos, dependendo do seu caso. E há diversos locais na cidade que vendem os tickets da empresa CTV. E também há os mapas com as paradas dos barcos onde você compra o ticket.
1: É interessante fazer um passeio de barco seja a modalidade que você quiser desde gôndola até esses barcos públicos, porque você vai ter uma perspectiva diferente de Veneza então você vai ter uma visão dos palácios de Veneza, porque os palácios de Veneza são voltados para os canais, a entrada fica ali, você vai conseguir ver muito bem esses palácios a partir dos canais inclusive, a maioria dos barcos utiliza o grande canal que é o canal que corta a cidade ao meio, e aí a partir desse grande canal é que tem os canais menores, mas a maioria do tráfego de barcos fica concentrada no Grande Canal, que é uma das atrações da cidade.
0: Agora, sobre onde ficar em Veneza. Veneza é uma das cidades mais bonitas da Itália e, sem dúvida, é uma das mais caras para se hospedar, como a gente já falou várias vezes aqui. Como a cidade é pequena e formada por ilhas, e recebe milhões de visitantes, milhões mesmo, cerca de 25 milhões de visitantes por ano. E tem vários eventos. Até o hotel mais simples ele vai custar caro. Para quem viaja a primeira vez na cidade e tem um orçamento mais flexível, a gente recomenda ficar nas ilhas principais, porque é o mais legal.
1: E há vários bairros de Vene Veneza, que são centrais. Os mais interessantes são São Marco, que é onde ficam muitas atrações, tem também o Dorso Duro, que tem várias opções de hotéis e também tem muitos estudantes, e o Canarédio, que tem vários hotéis com preços mais amigáveis.
0: Quem tem muita grana fica na ilha de Giudeca, que fica apenas 10 minutos de barco de São Marco e é uma região bem mais tranquila do que o centro.
1: Outra opção é se hospedar na Ilha de Lido, ao lado de Veneza. Essa é uma opção para quem busca hospedagens mais baratas fora da alta estação já que Lido é um destino de famílias no verão por causa da praia, então se você tentar reservar algo no verão vai estar tá bem mais caro.
0: Há quem fica em Mestre... Que é uma cidade no continente... Mas não há muito o que fazer por lá... Se for para ficar em uma cidade no continente... A gente recomenda Verona ou Pádua... Que são opções melhores... E você pode chegar a Veneza de trem tranquilamente...
1: No nosso caso... A gente optou pela hospedagem em Verona... Porque é uma cidade bem linda e turística... E além do mais... Fica bem próxima de Veneza... A uma hora e meia... Com um trem simples e mais barato... Que custa 8,70 euros o trecho... Então valeu bastante a pena para a gente... Já que Verona você encontra diárias bem mais baratas, até pela metade do preço de Veneza. É claro que fica um pouco corrido conhecer Veneza a partir de outra cidade, porque você tem que pegar o trem de ida, o trem de volta, mas para quem tem que economizar, é uma alternativa que vale a pena.
0: Veneza é tão cara para se hospedar que a gente tem no site um post só sobre hospedagens baratas e um outro post só sobre hospedagens em Veneza, aí com vários preços diferentes. E para quem quiser, a gente também tem um post sobre onde ficar em Verona. Tá tudo lá no post deste episódio.
1: Agora a gente vai passar algumas dicas de segurança para quem vai visitar a Veneza. A maior preocupação que você vai ter na cidade é com relação aos batedores de carteira, porque, como são multidões, é muita gente aglomerada, é mais fácil de furtar, então cria grandes oportunidades para os ladrões. A gente sugere você tomar bastante cuidado com seus pertences, ainda mais se você tiver com alguma câmera mais cara que está ali aparente, pode oriçar o ladrão. Uma dica então que funciona é se vestir de forma simples, só que vale destacar que muitas as roupas curtas não são permitidas em igreja. Então, não sugere roupas tão curtas assim, mesmo no verão. Uma
0: dica de segurança que pode parecer engraçada, mas que vale a pena ficar atento, é não cair na água, porque tem algumas ruas que quando você chega, não tem calçada, não tem ponte, e você tá de cara com a água, praticamente. Então, tem que tomar cuidado com isso. E outra dica também é, se você for no verão, se preparar pra aguentar o calor, que é muito forte. Pode fazer mal pra criança e também pra idoso.
1: Outra dica de segurança é não brincar com os pombos que você vai encontrar na Praça San Marco, você vai ver muitas pessoas brincando com os pombos mas a gente sugere você não fazer isso porque os pombos trazem doenças e são ratos com asas.
0: Outra dica é ter claro um mapa da cidade, mas mesmo assim a gente acredita que você vai se perder, porque a cidade ela é um labirinto mas dá pra se encontrar tranquilo então esteja preparado pra isso de que vai dar uma hora que vai se perder um pouquinho mas no final dá tudo certo Agora vamos conhecer os principais pontos turísticos de Veneza. A atração mais conhecida de Veneza é a Piazza de San Marco ou Praça de San Marco. Essa é a principal praça da cidade, onde, inclusive, se localizam as principais atrações históricas de Veneza.
1: Essa praça é totalmente cercada por prédios históricos. E lá você vai encontrar os principais destaques de Veneza, como, por exemplo, a Basílica de San Marco, o Campanário, a Torre do Relógio e o Palácio do Cali.
0: É lá também que estão localizados os cafés mais charmosos e caros da cidade, assim como lojas e restaurantes super requintados. No final da tarde, a praça ganha um charme a mais, com os violinistas fazendo shows para os clientes nos restaurantes. É claro que se você estiver passando pela praça, você escuta o show sem pagar nada.
1: Vale dizer que a praça chega a ser inundada pelo Grande Canal, dependendo da maré e da época. Aliás, aproveite que você vai estar ali pela Praça São Marco para curtir o Grande Canal, com certeza uma das principais atrações da cidade. Ali na Plaza São Marco também está localizada uma coluna onde tem um leão que simboliza São Marcos, então é uma figura bem emblemática da cidade.
0: E na piazza está a Basílica de São Marco, que é a igreja mais importante de Veneza e uma das mais bonitas da Europa e talvez do mundo todo. Construída originalmente no ano de 828 e com o objetivo de abrigar relíquias. Essas relíquias seriam os restos mortais de São Marcos, que foram roubadas pelos venezianos em Alexandria, no Egito. Por isso, o leão de São Marcos é o símbolo da cidade.
1: A igreja chegou a ser reconstruída algumas vezes no seu início. A estrutura atual data do ano de 1071, com cinco domos no total. A Basílica de São Marco é inegualável, totalmente coberta por mosaicos dourados no seu interior, o que impressionou a gente bastante. As características atuais da decoração datam do século XV, tendo o estilo bizantino como predominante e também com adições do estilo gótico e românico. Não é de se estranhar que a riqueza que Veneza já possuiu fosse mostrada nessa igreja a mais importante da cidade.
0: Seus belos mosaicos contam a história de São Marco e as passagens do Novo e Antigo Testamento, e destaca se também o Tesouro da Basílica e a Paladouro, que é um altar com muito ouro e pedras preciosas, que são atrações muito conhecidas da Basílica de São Marco os trabalhos em mosaicos dessa basílica são simplesmente grandiosos algo impressionante.
1: Além disso espere encontrar trabalhos de arte que foram roubados de Constantinopla na Quarta Cruzada, conhecida como Cruzada dos Venezianos essa cruzada inclusive resultou na queda de Constantinopla um exemplo desse roubo, vamos dizer assim são os quatro cavalos de bronze que fazem parte da história de Veneza os cavalos estavam localizados no hipódromo de Constantinopla e formavam uma quadriga que é uma carruagem com quatro cavalos. Depois do saque em Constantinopla, essas estátuas foram enviadas para Veneza em 1204 e colocadas primeiramente no Arsenal de Veneza. Depois de 50 anos, as estátuas foram movidas para o exterior da Basílica. E lá, os cavalos permaneceram por um longo período, mas o Napoleão Bonaparte, em 1797, gostou das estátuas e resolveu levar para a França.
0: Os cavalos voltaram para Veneza em 1815 e foram posicionados no mesmo local, até os anos 90, quando foram movidos para uma galeria na Basílica como uma forma de preservar essas estátuas. Atualmente, os cavalos que você vê na fachada são réplicas, mas é possível ver os originais na galeria.
1: Outra arte famosa que também foi roubada de Constantinopla foram os tetrarchas. Os tetrarchas são esculturas egípcias do século IV, que representam quatro imperadores romanos. Essas esculturas estão localizadas no lado de fora da igreja. E o mais bizarro é que falta um pé de um imperador Nessa estátua. E essa parte, esse pé, foi encontrado por arqueólogos em Istambul. O pessoal de Veneza até pediu para o pessoal da Turquia entregar a parte que faltava, tipo completar o quebra-cabeça. Mas não rolou, o pessoal da Turquia não quis dar esse pedaço da estátua e colocou a exposição no museu em Istambul, que você pode ver também.
0: A Basílica de São Marco ela possui entrada gratuita, mas para você visitar o Tesouro da Basílica, tem que pagar 3 euros e para Paladouro 2 euros. O museu custa 5 euros. A gente não pegou tanta fila assim para visita gratuita, só que você deve ter atenção à roupa, o mais recomendado é ir com calça comprida mesmo, um uhum. bluso de manga e, no caso das mulheres, se quiserem usar uma saia pela altura dos joelhos, vestido pela altura dos joelhos, levar um lenço, alguma coisa para cobrir os ombros, aí fica tranquilo, mas assim, shortinho não dá.
1: Outra atração famosa de Veneza, localizada na Piazza de San Marco, é o Campanário. E o Campanário se destaca na praça por causa dos seus quase 100 metros de altura, oferecendo a melhor vista da cidade. Essa torre ela foi completada no ano de 1549. Contudo, o Campanário atual não é o Campanário original, porque o antigo caiu no começo do ano de 1902 e só foi reconstruído 10 anos depois.
0: São cinco sinos no Campanário e antigamente cada um tinha um objetivo diferente. O edifício era utilizado para anunciar as penas de morte. Já o Marangona avisava o início e o fim dos trabalhos para os carpinteiros do arsenal. O Medzana tocava no meio do dia, já o Pregade anunciava aos senadores as reuniões que tinham começado. O Trotera avisava para os nobres trotarem seus cavalos para chegar a tempo das convocações do Duque. O único sino original que resistiu à queda da torre em 1902 foi o Marangona, que não por acaso é o maior sino.
1: No topo da torre também está o local localizado uma estátua dourada do Arcanjo Gabriel que indica a direção do vento. Outra curiosidade é que Galileu Galilei chegou a utilizar um telescópio nessa torre no ano de 1609. Foi uma demonstração para o Duque de Veneza, então ele foi lá fazer o seu show-off.
0: Atualmente é possível subir até o topo do campanário por meio de um elevador, pagando 8 euros por pessoa. É um pouco caro, mas a vista compensa muito. Tem outras regiões que você também pode ter uma vista muito legal que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Para mim, uma das atrações mais legais de Veneza é a Torre do Relógio, porque esse é um dos prédios mais bonitos ali na Praça São Marco principalmente por causa do próprio relógio. A Torre do Relógio também foi construída no século XV, e ela possui um relógio astronômico que exibe constelações, os signos do Zodíaco, o signo dominante, além de indicar o dia e mês atual, a hora, com números romanos de 1 a 24, e a fase atual da Lua. Além disso, até o século 18 o relógio também indicava a posição de outros cinco planetas até então conhecidos, Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio.
0: Mas como o relógio indica tudo isso. As horas são indicadas por um ponteiro enfeitado com o sol e as diferentes fases por eixos que giram conforme vão se passando os dias e meses. Os dois eixos internos, por exemplo, mostram a Terra no centro e a Lua, girando conforme a sua fase. Super impressionante!
1: Além disso, você observa algumas estátuas na Torre do Relógio. Tem o Leão de São Marcos, tem a Virgem Maria e o Menino Jesus e tem duas estátuas de bronze localizadas no topo da torre, sendo que elas batem o sino dois minutos antes da hora exata e dois minutos depois da hora exata. Essas estátuas são chamadas de os moros, apesar de serem, na verdade, pastores que receberam esse apelido por causa da oxidação do metal.
0: Do lado da estátua de Maria ficavam três estátuas dos reis magos e de um anjo que passavam a cada hora por ela, tipo uma procissão. Esse mecanismo ele foi reduzido por causa da complexidade e hoje você observa dois painéis, um indicando a hora e outros minutos. Mas é possível ainda assistir esse evento duas vezes ao ano, no dia dos Reis Magos, que é o dia 6 de janeiro, e no dia da Ascensão de Jesus.
1: Ao passar por baixo da torre, você chega na principal rua de compras de Veneza, a antiga Merceria. Aproveite para prestar atenção no relógio apontado para a face norte. É o relógio que é voltado para a rua, que ele é diferente do relógio que é apontado para a praça. Apesar desse relógio apontado para a rua ser mais simples, ele também vale a foto, porque ele é um relógio também antigo.
0: Vale dizer que a torre foi construída em uma posição visível para a Laguna. Ou seja, para mostrar para todos a glória e a riqueza de Veneza, principalmente para quem estava chegando na cidade.
1: A torre do relógio pode ser visitada por meio de uma visita guiada pré-agendada, que inclusive explica o mecanismo do maquinário, que é formada por rodas, pêndulos e barris. Você pode inclusive ver os minutos trocando, porque você consegue ver o grande barril que vai girando conforme o tempo passa. A gente não chegou a participar da visita guiada, mas pela explicação... A em texto sobre o funcionamento do mecanismo parece bem interessante.
0: Outro edifício importantíssimo e super histórico da Piazza de San Marco é o Palazzo Ducali ou o Palácio Ducal, que era a residência dos duques venezianos, mas também foi usado ao mesmo tempo como sede do governo, tribunal e até prisão. O Palácio é um prédio gótico que você vai ver ao lado da Basílica de San Marco. Foi construído originalmente no século IX, mas no século XIV esse edifício foi reconstruído depois de um grande incêndio. É um prédio bonito que mantém as características da época, com os mosaicos da faixa fechado em mármore rosa e branco. É bem bonito mesmo, mas não há traços da construção do século IX, já que ele foi demolido naquela época.
1: No ano de 1600, foram construídas as novas prisões, chamadas de Prigion Weaver, que foi o primeiro edifício do mundo construído com o propósito de ser uma prisão. A curiosidade é que até o sedutor Casanova foi preso nessa cadeia, e ele conseguiu fugir.
0: As prisões eram acessadas por meio da famosa Ponte dos Suspiros. Essa ponte ela é muito bela, e os turistas se amontoam um para ver, só que ela não é uma ponte esplendorosa, ela não é gigantesca, nada disso. Mas ela tem o seu valor simbólico. Mas por que Ponte dos Suspiros. Por que ela tem esse nome? Porque os prisioneiros passavam por ela antes de irem a prisão e ali eles suspiravam diante da última visão de liberdade e diante da última visão de Veneza. A melhor forma de tirar fotos dessa bela ponte é ir a ponte paralela que fica um pouco longe da muvuca e aí você consegue relaxar um pouco porque na ponte ali principal perto do Palácio do Cal é muito difícil porque tem muita gente, é uma loucura.
1: Na visita ao Palácio do Cal você vai conhecer o pai a escala de ouro, que é a escadaria de ouro, os salões, os apartamentos ducais, as prisões e também você vai conseguir passar pela ponte dos suspiros. É claro que você não vai conseguir tirar uma foto muito boa porque você vai estar tá na ponte.
0: Para visitar o Palácio do Cal, o ticket adulto custa 19 euros, mas inclui também o Museu Corré, o Museu Arqueológico Nacional e as salas monumentais da Biblioteca Nacional Marciana. Mas você não precisa visitar tudo isso em um dia, porque o ticket tem validade de três meses. Assim, esses 19 euros eles não parecem tão caros assim, porque tem atrações que não incluem tantas coisas e que no fim são 15, 10 euros, então realmente o Palácio do Cal ele vale a pena.
1: Outra atração conhecida em Veneza e que é bem marcante nas fotos da cidade é a ponte de Rialto. Essa é a ponte mais bela de Veneza e também é a ponte mais antiga da cidade. Originalmente, nesse lugar, tinha uma ponte flutuante chamada de Ponte de la Moneta, construída em 1181. Depois teve outras pontes, sendo que a ponte atual foi reconstruída no ano de 1591 e ela recebeu o nome das pontes anteriores a ela, a ponte de Rialto. Rialto é o antigo distrito comercial de Veneza, então é uma área ali da cidade.
0: E você sabe por quem a ponte foi projetada? Pelo Antônio da Ponte, sério, não é piada. Ele participou de uma espécie de concurso que iria decidir a arquitetura da ponte e derrotou alguns famosos, como Jacopo Sansovino, Andrea Palladio, Giacomo Vignola e até Michelangelo.
1: A ponte é feita de pedras e tem um estilo bem legal em forma de arco. Acreditava-se na época que a ponte não iria resistir por causa desses Estilo audacioso na época, mas ela tá aí firme e forte. Os haters se foram e a ponte tá em pé.
0: A ponte Rialto se localiza no Grande Canal e foi a única ligação entre as margens do Grande Canal até o ano de 1854, quando foi construída a Ponte da Academia. Além de bela, na ponte há várias lojas, joalherias caríssimas e até restaurante algo bem interessante. É também um ótimo local para curtir o pôr do sol.
1: Próximo da ponte Rialto, ali no distrito Rialto, é realizado o Mercado. De de Rialto, que é um mercado bem famoso de Veneza, é muito utilizado pelos habitantes e pelos restaurantes que vão em busca de peixes, frutos do mar e vegetais. Vale o passeio se você estiver pela região.
0: Atrações muito importantes e que contam um pouco da história e principalmente da arte de Veneza são as igrejas. Como a gente já falou da Basílica de São Marco, ela é a mais importante, mas há várias outras igrejas importantes e bonitas em Veneza. Uma delas é a Basílica de San Giorgio Maggiore, que se localiza na ilha de San Giorgio Maggiore, que você consegue ver ali perto do Palácio do Cal, você já consegue ver a ilha e já consegue ver um pouco da Basílica. E há muitos motivos para visitar a Basílica, principalmente a arquitetura com Influência romana, super clássica e diferente de muitas arquiteturas de igrejas tradicionais de Veneza.
1: Além disso, você vai encontrar pinturas importantes na Basílica, como a Última Ceia, feita por Tintoretto, e São Jorge Massacro Dragão, pintada por Carpaccio. Outra atração é a vista da Torre do Sino, que é considerada por muitos a melhor vista de Veneza. Então, vale a pena ir até essa basílica e conferir essa torre e essa vista.
0: Outra igreja muito bonita e super interessante que vale a visita é a Basílica de Santa Maria della Salute, que ela surpreende principalmente por causa do seu interior claro, de muito bom gosto essa igreja. Ela tem detalhes dourados e também ela tem várias pinturas e várias esculturas, inclusive pinturas de tintoretto e de que são dois importantes pintores venezianos.
1: Na frente da Basílica de Santa Maria della Salute, você vai encontrar uma escadaria ideal para você sentar, relaxar e apreciar a bela vista de Veneza, já que a igreja fica de frente para a Piazza San Marco. A basílica tem esse nome Salute porque foi construída quando a peste negra terminou, já que a saúde voltou à cidade.
0: Outra igreja interessante é a Basílica de Santa Maria Gloriosa dei Frari, Nessa Basílica é comum acontecer em concertos de música e também ela possui muita arte. O famoso quadro Ascensão da Virgem, do pintor Titian, adorna a Basílica e também tem várias obras, inclusive tem uma escultura do Donatello.
1: Outra Basílica que você pode visitar em Veneza é a Basílica de San Giovanni e San Paolo. A Basílica de San Giovanni e San Paolo é um dos melhores exemplos do estilo gótico veneziano. Durante séculos, a Basílica foi a mais importante da cidade tanto que você vai encontrar duques de Veneza sepultados por lá. As obras de arte fúnebres relacionadas aos duques são incríveis e valem muitas fotos.
0: Mas há muitas igrejas em Veneza que você pode conhecer, como a Igreja de Santa Maria del Miracoli, que tem um interior belíssimo, um dos mais bonitos da cidade. Tem também a Basílica do Santíssimo Redentor, que fica na ilha de Giudeca, e a Basílica de San Giacomo de Rialto, que dizem que foi construída no século V, mas não há muita certeza. Parece que ela tem mil anos e não mil e quinhentos anos. Mas, acho que não faz tanta diferença. Além da igreja de San Sebastian, da Madonna del Horto e a igreja de San Zacaria.
1: Você também vai encontrar várias igrejas relacionadas no período que a República de Veneza tinha presença. Por exemplo, você vai encontrar igrejas no estilo croata, você vai encontrar igrejas no estilo grego, igrejas em estilo até bizantino. Então, é legal como Veneza tem vários estilos. Aproveite para visitar as igrejas, e que são exemplos da arquitetura incorporada República de Veneza.
0: Como a gente já deixou claro aqui, Veneza já foi muito rica, com elite muito endinheirada. Então não é de se estranhar que haja tantos palácios na cidade. Muitos deles hoje são hotéis, museus e galerias e que você pode visitar.
1: Um desses palácios é o Cadouro, que é um dos palácios mais imperdíveis de Veneza. Esse palácio foi construído no século 15, à beira do Grande Canal, como tem vários outros. O Cadouro possui uma fachada belíssima, típica do estilo gótico, mas tem aquela influência oriental influência islâmica bem presente em Veneza. As varandas, janelas e colunas são repletas de detalhes que antigamente também eram decoradas com ouro, por isso o nome do palácio. Dentro desse palácio você vai encontrar a Galeria Franchetti que possui pinturas da Renascença veneziana com obras do pintor Titian.
0: O ticket adulto custa 9,50 euros. Outro palácio internacionalmente conhecido é o Palácio Grassi, que abriga uma galeria de arte moderna e contemporânea. A história desse palácio o Palácio pode até ser considerado recente, já que ele foi construído em 1749. Desde essa época, ele já passou por diferentes donos, mas foi o dono atual que montou a coleção. Um fato curioso sobre o Palácio Grassi é que dizem que ele é a morada de um fantasma, na realidade de uma fantasma, e que as mulheres conseguem escutá-la.
1: O ticket para visitar a fantasma e o palácio custa 15 euros. Outro palácio para conhecer é o Carrezzonico. Ele foi construído no século 17 e é um dos lugares imperdíveis para quem quer conhecer o esplendor da vida da elite veneziana de séculos atrás. São salas ricamente decoradas, então é um local cheio de luxo. Além disso, nesse palácio você vai encontrar o Museu da Arte do século XVIII, que possui muitas obras de mestres da arte veneziana, como Canaletto, Pietro Longhi, Titian e o Tintoretto.
0: O ticket adulto custa 10 euros. Já o Cafoscari é um dos palácios de Veneza mais importantes em termos de história. Ele foi construído no século XV e Servir de hospedagem para os convidados estrangeiros do Duque de Veneza, como reis e diplomatas. Além disso, o Cafoscari está estrategicamente localizado no Grande Canal, em uma área que dá para ver grande parte do canal. Por isso, foi um palácio escolhido por muitos pintores. Vale também destacar as pinturas, a fachada e a decoração que completam a beleza desse que é um dos mais esplêndidos palácios de Veneza e que hoje é uma universidade que possui tours para você conhecer o palácio.
1: Para mais informações, confere no post desse episódio um link sobre os palácios de Veneza. Mas um dos palácios de Veneza que mais atrai as pessoas com grana, os visitantes com muita grana, é o Palácio K. Ka Vendramin Kalerg, porque lá é que fica o Cassino de Veneza. Esse palácio foi construído no século XV e possui na fachada decorações típicas do Renascimento veneziano. E uma curiosidade é que foi nesse palácio que o compositor Wagner morreu.
0: Já o Capesaro é um palácio que se destaca por ser a casa de dois importantes museus de Veneza. O Museu Internacional de Arte Moderna e o Museu de Arte Oriental, sim, de arte oriental, porque nesse museu há mais de 3 mil peças de origem japonesa, principalmente. O responsável por montar a coleção foi Henri de Bourbon, que viajou muito para o Extremo Oriente e trouxe várias peças japonesas, inclusive espadas de samurais. O ticket custa 10 euros para visitar os museus.
1: Como você pode perceber, nos palácios há diversos museus e galerias que você pode visitar ao conhecer esses palácios. Mas também tem outros museus e galerias importantes na cidade que a gente vai falar brevemente. Uma delas é a Galeria della Academia, que é a galeria mais importante de Veneza, ideal para quem quer conhecer os pintores dessa região. O foco da galeria são obras anteriores ao século XIX, destacando-se Tintoretto, Tiziano e Veronese, além das esculturas de Antônio Canova. Se você quer conhecer a arte feita em Veneza, que mostra a Veneza de séculos atrás, a galeria mais indicada, com certeza, é a Galeria della Academia. O bilhete adulto custa 15 euros.
0: Outra galeria conhecidíssima e importante na cidade é a coleção Peggy Guggenheim, da Fundação Solomon Guggenheim. A coleção está abrigada no Palácio Venier de Leone, que foi onde a Peggy morou em Veneza, inclusive. Essa fundação, ela tem vários museus de arte moderna espalhados pelo mundo. E em Veneza, nesse caso, o museu ele possui muitas obras de artistas renomados do cubismo, surrealismo, expressionismo e outros, como por exemplo os pintores Salvador Dalí e Pablo Picasso. Vale a pena visitar a coleção Peggy Guggenheim para quem se interessa por arte moderna do começo do século 20. Não é todo mundo que gosta, e o ticket adulto ele é bem salgado, ele custa 16,50 euros.
1: Outro lugar para você curtir a arte é a Escola Grande de San Rocco. Ela possui uma longa história que remonta ao final do século XV. A grande beleza reside nas pinturas que ela tem no interior, foram feitas pelo Tintoretto. Então, você vai encontrar pinturas do teto ao chão. É uma exuberância sem tamanho, é um lugar impressionante, que vale a visita para quem se interessa por pinturas e salões luxuosos. O bilhete adulto custa 10 euros.
0: Outro museu interessante para conhecer é o Museu Correr, que se localiza na Piazza de San Marco. Ele já está incluso no ticket para visitar o Palácio do Cal E há muito o que ver nesse museu Porque as salas são ricamente decoradas Com quadros antigos, mobiliário antigo E muitas outras peças Que contam a história de Veneza E principalmente da elite de Veneza E também há a parte que é do Museu de Arqueologia Com várias peças romanas Além disso, do Museu Correr Você tem uma vista linda da Piazza de San Marco
1: Uma atração importante da cidade, mas não tão visitada assim, é o Arsenal de Veneza, o Arsenale de Veneza. Esse arsenal é parte marcante da história de Veneza. Isso porque a cidade utilizava as rotas comerciais marítimas para se desenvolver, mas tudo isso dependia da construção dos barcos mercantes e depois também dos navios de guerra. Por isso, foi construído um estaleiro gigante no século XII, que é o arsenal que você pode visitar até hoje.
0: E o interessante é que no arsenal havia uma linha de produção fabril, séculos antes da Revolução Industrial. E com isso eles conseguiram realizar uma produção em larga escala, utilizando a mão de obra de duas mil até cinco mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo. E cada grupo de pessoas era responsável por uma parte do processo de produção, ou seja, divisão do trabalho, isso muitos séculos antes da Revolução Industrial. Por causa disso, em apenas um dia era possível construir um barco em Tero.
1: Por causa dessa importância do Arsenal, ele era muito protegido dos inimigos e até das pessoas de Veneza, já que os mestres que trabalhavam no Arsenal queriam manter os segredos por lá. Então era um segredo muito importante da República de Veneza.
0: Por isso, o Arsenal tinha e ainda tem uma muralha bem alta e já chegaram a existir 18 torres de observação no Arsenal. Só que, com a invasão de Napoleão, parte dele foi destruída, mas foi reconstruído tempo depois.
1: Atualmente você vai encontrar o Museu Histórico um histórico Naval, também são realizados alguns festivais por lá no Arsenal, então você pode aproveitar, e a gente sugere tirar uma foto com a Porta Magna, que é um lugar bem conhecido da cidade, e é um local bem bonito, é a porta de entrada para o Arsenal.
0: Caso você tenha algum dinheiro extra, uma opção é conhecer a Ópera La Fenice. Você pode fazer tours ou até ver uma apresentação. Ela é um luxo só, super fantástica. E dá pra conseguir tickets de última hora, que normalmente são os tickets mais baratos. Uma pena que a ópera, ela é uma reconstrução, porque na década de 90, teve um incêndio criminoso que destruiu ela completamente e todas as obras de arte que ela tinha. Então é uma pena que isso tenha acontecido, mas ela não deixa de ser grandiosa por causa disso.
1: Outro local que você pode visitar em Veneza é o Gueto dos Judeus. O conceito de gueto e a própria palavra gueto vem de Veneza e do italiano, que era relacionada à região onde os judeus viveram por séculos na cidade. Mesmo com a tentativa dos nazistas de eliminar os judeus em Veneza, ainda hoje você vai encontrar a região dos judeus, o gueto, tendo cinco sinagogas.
0: Você vai notar que as construções do gueto são altas, porque na época que foram construídas, pelo menos cinco séculos atrás, os judeus eles não tinham permissão para expandir para outras áreas então eles tinham que construir mais andares do que construir mais casas então ficaram prédios mais altos
2: a <música> Tras sera gomena dal piacere a povaretta e assai in botta indormensa e a
0: Além de conhecer o Centro Histórico de Veneza, que foram todas as atrações que a gente falou agora, você também pode conhecer outras ilhas de Veneza. Tem ilhas que são mais conhecidas e outras que são pouco visitadas. A gente vai falar sobre várias delas. Uma ilha interessante para visitar, que também você pode se hospedar, é Lido de Veneza, como a gente falou antes. É uma ilha bem estreita entre a Laguna e o Mar Adriático e Lido tem várias praias e um clima tranquilo, e ele é um balneário de verão muito procurado pelos italianos que fogem das multidões de visitantes que vêm para Veneza todos os verões fora da alta estação você encontra boas hospedagens em Lido, com bons preços, e em Lido você também pode conhecer a vila de Malamuccio com palácios construídos pelos duques de Veneza, isso mesmo antes de San Marco existir, então é uma vila bem antiga, e Lido é um lugar interessante para conhecer sim.
1: Outra ilha que você pode conhecer ali na região de Veneza é Pelestrina, que é uma ilha bem estreita. Lá você vai encontrar boas praias com água limpa, uma vila simples e charmosa que ainda mantém a produção da renda. Lá você pode curtir os ótimos restaurantes de fruto do mar.
0: Vale continuar ao sul de Veneza, abaixo de Pelestrina e conhecer Tiodia que é conhecida como a Pequena Veneza. Então, é claro que ela tem muitos canais, palácios, restaurantes e mercados de peixe que fazem esse cenário de Pequena Veneza só que muito mais tranquila. Outra ilha interessante é Sant Erasmo, que é uma ilha completamente diferente de Veneza, e é lá que são produzidas as frutas e os vegetais que abastecem a cidade. Então é uma ilha rural. Bem interessante pensar que ali próximo de Veneza tem uma ilha totalmente rural.
1: Uma ilha que vale a pena você conhecer também é Torcello, que é um lugar que é muito adorado pelos amantes de história. Porque quando os povos bárbaros aterrorizaram os habitantes do continente europeu no século V Cristo, alguns habitantes do Vêneto fugiram para a ilha de Torcello, sendo lá então o nascimento de Veneza. A grande joia de Torcello é a Catedral de Santa Maria Assunta, que foi construída entre os séculos 12 e 13. Ela é repleta de mosaicos bizantinos, como o Último Julgamento e a Madonna com Criança. Só que no século XV teve um surto de malária nessa ilha de Torcello e muitos moradores então saíram de lá ou acabaram morrendo e pouquíssimos moradores ficaram por lá. Hoje não há mais o perigo da malária em Torcello, então a ilha entrou para a rota dos visitantes.
0: Outras ilhas mais conhecidas são Burano e Murano. Burano é uma ilha conhecida pela arquitetura, ela impressiona muito porque as casinhas são pintadas com cores alegres, algo bem legal. E também lá tem muita produção de renda tradicional e várias lojas que vendem para os turistas as rendas. Se você atravessar a ponte, você chega a Amazorbo, que é uma outra ilha ligada, então, a Burano, só que é uma ilha cheia de plantações, bem mais tranquila. Então, se você quiser, assim, dar uma tranquilizada, ficar mais relaxa. É só atravessar a ponte e ir para esse lugar mais rural. Já Murano é a ilha mais visitada entre essas ilhas que a gente citou. Ela é muito conhecida por causa dos cristais, os cristais de Murano. Desde o século 13 ela concentra a produção de vidros e cristais de Veneza. Inclusive os utilizados nos palácios vêm de lá, vêm de Murano. E muitos turistas procuram Murano para conhecer as fábricas, que tem tours e algumas fábricas até ah, deixam os turistas entrarem de graça para depois mostrar a lojinha e ver se alguém compra alguma coisa, mas não é algo barato comprar cristal de Murano. Lá também tem o Museu do Vidro e algumas igrejas interessantes como a Basílica dos Santos Maria e Donato e a Basílica de San Pietro Mártire. Sem dúvida, essas ilhas de Veneza, elas têm várias características diferentes, então você escolhe as características que tem mais a ver com você e também a questão da facilidade, do planejamento, mas dá para conhecer uma ou outra ilha em poucos dias, dá para você estender um pouco mais o passeio e conhecer outras faces de Veneza
1: Come triste Venezia, soltanto un anno dopo
0: Estamos chegando no final desse episódio do Papo Viagem Podcast qual é a nossa conclusão sobre visitar Veneza?
1: Veneza é uma cidade muito visada pelos turistas, então ela necessita bastante planejamento para você ter uma boa experiência. Como a gente falou, não é recomendado você visitar no verão, principalmente por causa da lotação. Muita gente visita Veneza e acaba não gostando porque tem tanta gente que aí não consegue aproveitar. Mas se você se planejar bem, seguir as dicas que a gente passou, você vai ter uma ótima experiência em Veneza porque ela é uma cidade bem charmosa, é uma cidade romântica, tem a sua arquitetura bonita, tem seus canais que são um charme, tem um pôr de sol bem bonito também e, é claro, todos aqueles pontos turísticos que chamam a atenção da cidade. Então, se você for para Veneza vai ser uma ótima experiência, você tem que curtir bastante e, se possível, até dormir na cidade, mas é claro que a gente sabe, a hospedagem é cara. Se você é um viajante econômico, você também tem que visitar a cidade utilizando as alternativas que a gente falou. Se hospeda em Verona, pega um trem, que aí vai ser bem mais barato e vai valer a pena também. Então a gente sugere você se planejar bem, visitar a Veneza e curtir bastante a cidade dos canais. <risos>
0: Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente para Veneza, essa cidade que realmente encantou muito a gente e que a gente iria de novo, mas com mais planejamento, já conhecendo como a gente conhece agora com o Papo Viagem Podcast, detalhes da cidade. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre esse episódio ou sobre outro, é só entrar em contato com a gente. Pode ser pelo nosso e-mail, contato digital.com ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. Segue e curte a gente lá
1: não se esqueça das cinco estrelinhas no iTunes são bem importantes para o papo viagem podcast subir no ranking e aí mais gente encontrar o podcast então a gente agradece bastante para quem já votou. também a gente pede que você indique o papo viagem podcast aos seus amigos que gostam de viajar que gostam do tema então a gente agradece também para quem apresentou o papo viagem podcast para outras pessoas
0: não se esqueça de assinar o feed para receber os novos episódios do papo viagem podcast e também a lista de-mail e os novos posts e novidades Esperamos você na próxima quinta-feira Mais um episódio do Papo Viagem Podcast Muito obrigada por ter acompanhado A gente por Veneza Tchau Falou,
2: Falou
0: sereníssima por causa da sua conduta de paz e mediação, em vez de conflitos e disputas. Eu não acredito nisso.
1: <risos> Eu li isso.
0: Eu tá. vou ter que falar isso. Mesmo que você não come os aperitivos oferecidos, o ver aparecerá na sua conta.
1: Ou seja, como? <risos>